0: 各位听众朋友们，大家好，这里是每天都会更新的播客节目《电脑数码一点通》，我是主播通通。今天的节目呢，我想要首先感谢一下有位叫做是 Mizumi 的朋友。非常感谢你持续对这个播客节目的关注，而且除了感谢之外呢，我也打算用今天的这个节目来回答你的一个问题，那就是你在我第二十九期，也就是如何选购产品的节目里留言说，很多时候你也想要通过线下门店，通过对某个产品具体的试用或者是测试，来最终决定要不要购买相应的产品，但是很多时候却不知道应该怎么去用，怎么去试。那么这期节目我们就来好好的聊一聊这个话题，因为虽然之前的节目里提到过这方面的内容，但是我相信这位 Mizumi 朋友的疑问也是很有代表性的。那么我们就快速的进入主题吧。这期内容我们主要来说一下笔记本电脑和手机的适用测试方法。其实有一点我们首先要明确，那就是真正影响到我们购买决策的因素落实到这两种产品上。除了价格和外观，以及配置和性能，我们可以提前进行筛选之外，像是实际的上手的感觉和一些呃，我们凭借网络的信息不好明确的做出判断的一些因素，在我们实际到线下门店去试用的时候，就会显得更加的重要一些。对于笔记本电脑来说，我们在实际试用的时候，首先需要注意到的一点就是。因为这个产品的特殊性，同一个系列呢，啊、呃，它有很多不同小型号的产品，但是这些产品在模具的选用上呢，呃，基本上都是一样的，所以只要条件允许，我们在使用笔记本电脑的时候，可以尽量去匹配自己真正要购买的小型号的配置，这样一来，我们就会获得一个更有针对性的效果。因为时间的原因，我们在试用产品的时候，应该做出一些合理的取舍，像是电脑的稳定性的测试，呃，我觉得就不太适合在线下门店进行。一是因为这样的测试会啊、呃、耗费大量的时间去影响到别人的试用，二是我们也没有太大的必要去做这样的测试。我们应该把目光集中在那些一下子就能试出来的地方，比如电脑提供的 USB 接口的间距啊，它实际上是怎么样的？会不会出现插上一个 USB 设备之后，这个设备啊会阻挡了另外的接口，而造成另外一个接口没有办法同时使用的情况？另外，像是产品的发热情况和电源管理策略的情况，我们也可以作为一个重点去对待。不同品牌的笔记本电脑实际的发热区域也是不太相同的，有的会集中在键盘的顶部，有的会集中在掌托的位置。呃，因为门店里的笔记本电脑它都是长时间通电的，所以我们只需要简单的用手去摸一摸，就能够摸出来什么位置最烫。我们呢也就可以结合自己的使用习惯，去快速的判断这款产品适不适合自己了。而在电源管理策略方面呢，我们可以在获得店面销售的允许的情况下，注意啊，我们一定要获得他们的允许，呃，就可以在运行大型程序，最好是游戏的时候，我们去把充电线给拔掉，然后呢，就去看看充电和不充电的时候，这个游戏的运行情况有没有什么明显的在运行上的区别。如果你发现电源线拔掉以后，游戏一下子就变得很卡了，那么，呃，这款笔记本电脑的电源管理策略就会比较保守一点。如果销售没有办法帮你去解决这个问题的话，那么对于那些经常会不充电使用电脑的朋友们来说，这款电脑就需要慎重去对待了。另外，我们也可以通过这个操作来判断电脑的实际续航情况。我们可以看看在这个时间段内内置电池的耗电情况。如果啊、呃、空载半个小时电量就掉了 20% 甚至是更多的话，那么我们也需要慎重一些。产品本身的重量也需要我们重点的去看待，因为有的笔记本电脑，特别是游戏本这类的产品，我们光看参数的话，发现它的重量好像还好，但是，一旦把电源适配器算上去的话，可能重量就会一下子重了一斤多。所以，我们一定要把电源适配器的大小和重量也要考虑进去，以免在这一个很小的问题上影响到我们最终的使用体验。而像是屏幕的实际显示效果、它的亮度、它在播放视频时候的显示效果、键盘的实际的使用感受、触摸板的使用情况、包括内置扬声器的实际听感，这些容易被我们忽视，但同时测起来也很快，并且最终也会影响到我们实际使用体验的地方呢，也是需要我们一一去确定的。好了，简单的说完了笔记本电脑之后，我们再来看看手机这方面的情况。相对于笔记本电脑来说，因为手机本身的尺寸不大，型号呢也没有那么复杂，所以我们在测试的时候可能会比笔记本电脑要简单很多。首先就是屏幕，因为现在的曲面屏的手机也不算是太少，所以针对曲面屏这个东西，它实际的观感情况能不能被你所接受？是首先要去决定的。另外，因为现在的 LCD 的屏幕也越来越少了，而 OLED 的屏幕在长时间使用呢，啊、呃，也可能会让一部分人觉得眼睛十分的疲劳。所以在整个试用的过程当中，我们可以随时去注意自己眼睛的具体感受。如果眼睛觉得很累，那么这款手机就需要谨慎去购买了。另外呢，和笔记本电脑一样，这款手机的续航如何？发热控制怎么样？我们也可以通过打开手机的摄像头，采用录像或者是连拍的方式来进行一个快速的测试。我们可以一边录像，一边问一下销售其他方面的问题。再等个三五分钟之后，这款手机的发热情况和耗电情况，我们就能获得一个比较实际的参考了。而且这款手机实际的拍摄和视频录制的表现水平，我们也能够获得一个比较准确的结果了。如果手机还提供了高刷新率的支持或者其他的一些独有的功能，我们也一定要实际的去试试看。特别是对于那些因为这些独有的功能而想要购买这款手机的朋友们来说，我们一定要注意这方面的测试。其实和笔记本电脑相比，手机的实际测试要简单，也要方便很多。而且，因为大家对手机的使用经验也更加的丰富，所以在这里呢，我就不再多啰嗦了。最后，我想要说的是。呃，之前有一期播客节目，我和大家分享了如何对手机或者是电脑的功能进行测试，也就是在最终决定购买的时候，如何避免买到有瑕疵的产品的这样的一期内容。大家呢，也可以把这两期综合在一起进行收听，应该能够获得一个更好的效果。而像是这个产品的品质如何，呃，我觉得我还是持有之前的那种观点，那就是。只要你的运气不会太差，比如买一个全新的产品回去都会接二连三的遇到问题的话，那么呃，我觉得我们只要在购买之前简单的去搜索一下这个产品的啊、呃、大致情况就可以了。在实际测试的时候，其实我们就凭借在门店的那么一点的时间，我觉得也测不太出来，所以大家可以不用把中心放在这方面。好了，时间又差不多了，最后再给大家说一件事情，那就是，呃，因为这个播客节目是在多平台同步去更新的，所以在后期的节目里，我也会统一的去收集各位听友反馈的一些信息，然后再通过节目给出一个具体的反馈。这期节目就是个例子，可能你是在这个平台进行的收听，但是这个网友的问题，我却是从另外一个平台收集过来的。呃，我觉得天下网友是一家嘛，不管你是从哪个渠道听到这个节目的，我都希望你能够持续的关注我。如果你觉得这期节目还不错，那么关注、点赞、订阅、转发，请随便答一个。你们的关注是我持续更新的最大动力。这里是电脑数码一点通，我们下期再见，拜拜。